0: Nirvignamund Kurume Deva Sarvaka Reshu, Sarvada. Mahabharata. A morte de Sri Krishna. O momento quase final da história do Mahabharata que nós temos os Pandavas e Shri Krishna, os grandes personagens. Além de Kunti Devi, com certeza, Draupadi, Subhadra e tantos outros personagens importantes. Krishna. Tinha recebido, como vimos, duas grandes maldições em momentos diferentes. Um lá atrás, a todos os Vrishnis, dada pelos três Rishis, quando os jovens Vrishnis fizeram uma brincadeira, muito da sem graça, com os bichos. Em outra ocasião, no final da guerra, Shri Krishna foi amaldiçoado por Gandhari, a mãe de Duryodhana. E agora, nesse momento, depois desses 36 anos do governo de Yudhistira, onde o Dharma, a tranquilidade, a harmonia reinou. Nós vimos essa, essa maldição de Gandhari junto com a outra se complementarem em na Prabhasa, naquele lugar festivo e de um grande templo para Shiva Shankara, onde todos os homens. Jovens e todos os homens do reino brigaram, se mataram e assim o clã dos Vrishnis acaba. Balarama, irmão de Krishna, vai para a praia, dentro dele sai. Uma grande, longa cobra branca, Checha, que vai em direção ao oceano e Balarama desaparece ali. Krishna, que é Vishnu, está sempre junto com Checha, a sua cobra, que faz de, de base, de suporte para ele. E aí, Krishna, então, vê seu irmão desaparecendo, indo embora desse mundo. E ele sabia que a sua hora também tinha chegado. Ele já estava pronto para ir embora há algum tempo. Ele tinha essa sensação de que ele tinha cumprido tudo aquilo que ele desejava cumprir tinha que cumprir como Avatar e tudo estava feito, estava realizado, e então ele queria ir embora, não tinha mais sentido ficar vivo nesse mundo, mas ele tinha mencionado a que ele iria embora desse mundo como o ser humano que ele era. Não como um sábio, um sado, mas ele queria ir como um ser humano, na forma de um ser humano que morre. Porque essa é a forma que ele tomou, a forma de um ser humano ao encarnar na Terra. Então, estava no um entardecer ali, aquela hora que já é um músculo fusco não tem a clareza do sol, mas também não tem a escuridão da noite. E ele estava ali. Andou de um lado para o outro, nessa, nesse mar, nessa praia na frente, de onde ele viu seu irmão desaparecer, né? se fundir no oceano. E ele tinha chegado realmente ao final de sua vida. Ele ele pensa sobre os acontecimentos de sua vida. Todas as coisas que ele cumpriu. E toda a vida. A sua mente, o seu pensamento foi para Yashoda, que foi a a sua mãe, a sua madrasta, a sua mãe, Enquanto ele era jovem, bem jovem, ali entre as vacas, o leite, as moças que cuidavam das vacas e do leite, e ele se lembra da sua mãe, tão afetuosa com ele, tanto carinho estava ali naquele momento, naquela vida e os pensamentos inevitavelmente foram para Arada sua querida Arada ele lembrou dela e dos momentos juntos dos sorrisos das brincadeiras de criança, enfim de jovem e ele afasta essas lembranças da sua mente aí então sua mente foi para maturar o reino do seu pai, do seu avô, em que Kamsa, seu tio, havia aprisionado o avô, o pai e usurpado o reino. Ele vai até lá, mata, Kamsa e instala o seu avô novamente no reino anos se passaram, como as ondas do oceano vão rolando e rolando, ele via na sua mente cada uma dessas coisas, ao mesmo tempo parecia que ele não via, seus olhos viam e não viam ao mesmo tempo, eram lembranças, pensamentos. Por fim, depois de tantos pensamentos, a sua mente chega aos pândavas. Ele se lembra exatamente do dia que ele os conheceu. Estavam disfarçados de brahmanis. O encontro afetuoso com a tia, inclusive com a tia com Devi a ligação que ele sentiu com esses primos e aí com certeza aquelas várias situações que ocorreram de sofrimento dos pândavas até serem mandados para a floresta longe de tudo sem sem reino sem nada onde permaneceram durante tantos anos por fim o retorno deles o reino que era deles, que Duryodhana não quis dar, todo o sofrimento que levou por fim à guerra, e todos os momentos daquela guerra, momentos tão difíceis, o que antecedeu os acordos, as escolhas, e por fim, a guerra. E aí, por fim, veio a morte de Duryodhana. E a morte de Duryodhana leva... Shri Krishna lembrar da maldição de Gandhari quando tudo estava perdido. Guriona tinha perdido a guerra. Krishna pensava que ele teria que viver para presenciar o preenchimento daquela maldição de Gandhari. Ele ele sorri. Krishna sempre tinha um sorriso. Um lindo sorriso. Nos lábios, nos olhos. Ele sorri. Ele pensa na morte do, do querido Abhimanyu. Aquele momento tão difícil. Tão triste. Tão difícil. Mas que Mais difícil também foi o filho de Abimânia, que nasceu morto, de Utará. Que momento difícil e, ao mesmo tempo, ele conseguiu. Um feito imenso, a criança que nasceu morta. Pela grande arma destrutiva de Ashwatama, mas ele conseguiu. Aquele momento foi muito difícil, mas foi realizado com muito esforço ali, muito esforço. Mas ali estava, vivo, Parikshit, filho de Abimano. Poxa vida. Foi realmente um grande feito. Só uma coisa o mobilizava. Ele não viria mais Arjuna. Ele queria encontrar Arjuna. Como ele queria encontrar Arjuna? Seu querido Arjuna. Mas de repente, ele pensa em alguma coisa. Puxa, Como eu não pensei nisso antes. Ele poderia entrar na mente de Arjuna como num sonho. Afinal, ele já tinha feito isso antes. Ele poderia entrar como numa meditação, um transe. E ali se comunicar com Arjuna. conectar a mente de Arjuna com a sua própria mente. E aí, então, ele senta, foca em Arjuna, na mente de Arjuna. E estava tão feliz por poder fazer isso. Arjuna estava sentado nos seus apartamentos, no seu palácio, muito bem. E de repente ele pensa em Krishna. De repente. O pensamento de Krishna lhe vem à mente. E ele teve a sensação naquele momento de que Krishna estava falando com ele. Krishna diz Arjuna se deite se deite Arjuna eu quero eu quero falar com você eu gostaria de falar com você Arjuna sem pensar em nada mais de vato se deita fecha os olhos relaxa em pouquíssimo tempo ele ele dorme ele cai num sono profundo e Krishna parece que mergulha na mente de Arjuna como na verdade ele tinha feito alguns anos atrás muitos anos atrás mais de 36 anos atrás na morte de Abhimanyu Na morte de Abimânio, a Juna se desesperou tanto. Diz que ele, ele vai, de qualquer maneira, ele vai, no dia seguinte, matar o grande responsável pela morte de Abimânio, de Ayadratá mas se ele não conseguisse ele se mataria o Krishna quando ouve aquilo fica, fica arrasado lá naquele momento, no meio da guerra ele diz A gente, não, por que você não me conversou comigo antes? por que você não conversou comigo antes? É muito difícil matar a hidratar. Eu não posso perder você, Arjuna. Você é muito querido para mim. Eu não posso viver a minha vida na Terra sem você. E aquilo realmente mexe com a mente de Arjuna Ele se deita No final do dia, no seu acampamento pensa sobre o que Krishna disse a ele e pensa como deveria ser difícil e Krishna disse que para dar o carro. se para salvar a Arjuna se ele tiver realmente em risco de vida eu faço qualquer coisa eu disse que eu não lutaria mas eu entro nessa guerra eu não posso perder Arjuna. Arjuna não pode morrer. E Arjuna estava ali, ditado no seu acampamento. E Krishna faz exatamente a mesma coisa que ele fará hoje. Ele entra na mente de Arjuna. E ele diz. Não se preocupe, não se preocupe. Por que você está preocupado, Ordina? Não é para você se preocupar. Me diga, por que você está preocupado? A preocupação acaba com o sucesso do empreendimento a ser tomado. É só sua preocupação te enfraquece e faz com que os seus inimigos se tornem mais fortes. Por que você se preocupe? Não deixe essa doença, a preocupação, tomar conta da sua mente. Arjuna diz, Krishna, eu tomei uma decisão, fiz um juramento, uma promessa, demais terrível demais. Eu disse que eu mataria Jayadrata amanhã e se não o fizesse até o sol se pôr, eu acabaria com a minha própria vida. E os cáurabas estão fazendo tudo o que eles podem para proteger Jayadrata. Se eu não conseguir, eu serei objeto de chacota, todos vão rir de mim. Eu vou realmente morrer se eu não conseguir matar de Ayadrata. É sobre isso que eu estou preocupado com a Krishna. Será que eu vou conseguir, Krishna, preencher esse meu voto, essa minha promessa e matar de até amanhã? E Krishna diz, Arjuna, você não se lembra de seu Pashupata, a arma, arco e flecha, dada por Shri Shankara, Shiva Shankara? você deve usá-la contra Jayadrata na batalha que ocorrerá amanhã. Para que você tenha sucesso amanhã nessa batalha com Jayadrata, pense, medite em Shiva Shankara. Cante o seu nome. Você matará com certeza, você será capaz de matar Jyadrata. Naquela ocasião, escutando as palavras de Sri Krishna, Arjuna relaxa. Deixa de lado toda a sua preocupação, o seu medo, a sua ansiedade. E vê a sua mente tão pura quanto a água mais pura. E relaxa aí nesse momento ele vê na sua mente Shiva Shankara é o seu sonho ele vai com a sua mente até Shiva Shankara que estava nos Himalayas ali e naquele, naquela ocasião Arjuna vê ele de mãos dadas com Sri Krishna, voando em direção ao local de Shiva Shankara. Eles estavam indo os dois, mãos dadas pelos céus, voando. Viajando mais rápido do que a própria mente estavam eles. E ali eles chegam. E aí, para o norte eles seguem, para os Himalayas, passam por tantos lugares lindos, lindos, o caminho dos Himalaias, com aqueles rios, as montanhas, as flores, os animais, cada lugar tão lindo, eles vão vendo e o rio vai vai encaminhando, o rio, tantos outros braços dos rios, vai se imperteando tudo. É tão lindo, tão lindo. Os dois olham voando lá de cima. Olham para aquelas belezas. Lugares lindos demais. E eles, por fim, veem essa mandara, a montanha. Essa montanha onde está Shiva Shankara. Eles vão para cima, mais para o alto, mais para o alto, mais para o alto. E, por fim, lá no topo, Aquele cenário colorido e belo ele desaparece e fica tudo branco, branco, branco de neve, gelo. Tão lindo. Tão lindo. E ali então, eles têm Darshan. Eles vêm Shiva Shankara. Na hora que eles vêm, parece que mil sóis estão brilhando ali naquele lugar. Tudo brilha. Tudo brilha, brilhante, brilhante, brilhante. E a montanha toda. Tão branca e brilhante. Na presença de Shiva Shankara. Eles fazem uma reverência, um namaskaram, virando, dobrando a sua cabeça. Encostando no chão para Shiva Shankara. E fazem uma puja uma pequena puja Shiva Shankara recebe com muita satisfação aquele oferecimento e pergunta o que você quer? eu eu dou a você Arjuna diz eu quero sua Pashupata, era um sonho isso tudo já tinha acontecido mas ele relembra Eu quero a sua Pachupata, a sua famosa arma. À medida que ele ia dizendo isso, ele, ele olha, vê os oferecimentos aos pés de Shiva Shankara. E ele vê que é o mesmo oferecimento que ele tinha feito aos pés de Sri Krishna, há poucas horas antes, no acampamento na guerra, e ele vê que não há diferença entre Shiva Shankara e Sri Krishna, um Ishura, somente. Ele fica tão feliz, e aí Sri Shankara diz a ele, Shiva Shankara, existe um lago, um lago de néctar. Lá estão meu arco e flecha, com o qual eu destruí todos os Asuras. Você pode ir lá e tê-los. Um dos atendentes de Shiva Shankara foi com eles até o lago, e no lago eles viram uma serpente, uma terrível serpente. E eles olhando bem, viram outra serpente, também terrível, cuspindo fogo da boca, com mil cabeças. E ele olha. Aí então, Arjuna e Krishna cantam Maharudram, Rudram, Shri Rudram. Eles cantam. E a serpente muda sua forma. As duas serpentes agora se tornam arco e flecha. E aí, Krishna e Arjuna pega com as mãos em reverência esse oferecimento de Shiva Shankara. O arco e a flecha. flecha. Pashupatra. Shiva Shankara. Shiva Shankara. Sorri para eles abençoando. E aí, de repente do corpo de Shiva Shankara aparece um brahmachari, um jovem com os com os, os olhos vermelhos, o cabelo preto azulado, olhando terrivelmente, né? E aí ele pega o arco e flecha e ensina Arjuna como usá-lo. E aí? E ele escuta, Arjuna escuta Shiva Shankara cantando o um mantra que ele memoriza para o uso da arma de Shiva Shankara. Ele aprende exatamente como usar aquele arco e flecha, se lembra do mantra Se lembra da forma com que tem que usar a flecha e o arco e tudo mais? E eles, então, estão satisfeitos. Arjuna está satisfeito. Uma alegria imensa em seu coração. E, dessa maneira, Krishna e Arjuna voltam para o acampamento na guerra e esse foi o sonho muito (coughs) estranho de Arjuna agora nesse momento Krishna novamente entra na mente de Arjuna da mesma forma que foi naquele dia e Arjuna está ali deitado um sono profundo e Krishna então entra nos sonhos dele pega na mão de Arjuna as duas mãos Arjuna e diz Arjuna você se lembra você se lembra quando eu disse para você que tudo no mundo tem um propósito você se lembra desse momento Na hora que a coisa, a pessoa não tem mais propósito, desaparece, morre. Você se lembra disso? Arjuna? Arjuna diz, sim Krishna, eu me lembro. Você disse isso quando a minha arata, meu carro, queimou-se no final da guerra. E você também disse que Krishna faz ele parar e diz: Sim, eu disse que da mesma forma é com os seres humanos, cada pessoa, cada ser humano é determinado a viver determinadas situações na sua vida. É mandado para o mundo com esse propósito de viver essas situações. Mas quando o propósito termina, se completa, a Terra não não mais precisa daquela pessoa. Não tem mais um propósito dessa pessoa continuar vivo. Assim é conosco, assim é comigo, diz Sri Krishna. eu criei a mim mesmo para viver na terra com um propósito o propósito não acabou uma coisa ainda precisa acontecer mas no momento em que essa coisa também acontecer Eu vou morrer também. Eu vou deixar esse mundo. E também você e os seus irmãos. Arjuna, você se lembra de tudo isso? Você se lembra desse momento? Arjuna disse sim, eu me lembro. Eu me lembro. Krishna diz, Arjuna, eu queria te dizer eu queria te dizer que o propósito da minha vida se preencheu. Tudo o que eu vim fazer aqui na Terra foi feito foi cumprido por mim. Eu me vou da Terra. E você deve vir também junto. Nós nunca podemos nos separar um do outro. Nós estamos juntos e conectados, Arjuna. Arjuna diz Krishna meu Senhor Krishna, o que é isso que você está dizendo, o que é isso que está dizendo? Eu, eu acho que, que eu não entendi direito, eu não entendi direito o que você disse. <risos> E Krishna dá um grande sorriso, leve, afetuoso, lindo, gentil, e diz, meu grande, grande, querido amigo, eu queria te ver mais uma vez antes de ir embora e eu te vi eu te vi eu não tenho arrependimento nenhum sobre o entendimento das minhas palavras que acabei de dizer Você entenderá tudo em detalhes amanhã. O sorriso iluminava a face de Krishna. Um sorriso tão encantador, tão acolhedor. aquele mesmo sorriso que Krishna deu em outro momento no sonho de Arjuna aquele sorriso que Arjuna conhecia tão bem aquele querido afetuoso sorriso e assim foi o sonho Foi a união de Krishna e Arjuna no sonho. E Krishna então se levanta e começa a andar em passos lentos purna madapurna purnat purna purnasya purna madaya purna meva avashishyate shanti 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 histórias que contam a sua história palavras que revelam a sua verdade com você o conhecimento milenar dos vedas